0: UNAM, martes 23 de octubre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Este año, ya lo saben ustedes, es el centenario de Trotsky y de Stalin. Como las ideas sobre el arte de este último se ocultan tras una gruesa cortina de satanización, los invito a visitar la sala Zdanov del Museo del Realismo Socialista. Como se sabe, Andrei Zdanov fue un dirigente político soviético que nació en 1896 y murió en 1948. En 1917 tomó parte en la Revolución de Octubre en el Ural. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de la URSS desde 1930. En reemplazo del asesinado Kirov, ocupó la Secretaría de la Organización Comunista de Leningrado de 1934 a 1944. En 1939 fue elegido miembro del Buró Político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde 1944 hasta su muerte, trabajó como secretario del Comité Central del Partido. Pero en verdad a Zdanov se le conoce por el importante papel que desempeñó en la formulación y realización de la política del partido y del Estado soviético inspirada por Stalin en el terreno del arte y la literatura. En 1934 intervino en el primer congreso de escritores soviéticos en nombre del partido y del gobierno soviético. En su discurso fijó oficialmente las tareas de la literatura soviética y expuso los principios del realismo socialista como método de la literatura la crítica y el arte soviéticos. En el periodo de la posguerra durante los años 1946-1948, Zdanov, como secretario del Comité Central, pronunció sendos informes sobre literatura y música ante un grupo de compositores en Moscú. En ambas ocasiones reafirmó con mayor fuerza aún la política del partido y del Estado soviético frente a las deformaciones formalistas y cosmopolitas que, a juicio suyo, se manifestaban entre escritores y compositores soviéticos. Las ideas de Zdanov fueron recogidas en las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de la URSS sobre cuestiones de literatura y arte de aquellos años. Veamos lo que al respecto dice Alfonso Sánchez Vázquez en su ensayo sobre los problemas de la estética marxista con la proclamación del realismo socialista como método fundamental del arte soviético, se consideraba resuelto el conflicto que durante largos años había enfrentado a corrientes diversas. Se pensaba en efecto que el socialismo había encontrado ya su orientación artística cardinal, el realismo socialista, y que este, como realismo fecundado por la ideología socialista, podía proporcionar las formas y el lenguaje que unos años antes se consideraban problemáticos. ¿Fue el realismo socialista una invención de Stalin o respondía a las aspiraciones de un sector importante de la sociedad soviética y dentro de ella de los escritores y artistas soviéticos? ¿Se trataba de una necesidad artificial impuesta desde arriba o por el contrario de una necesidad objetiva real que se desprendía tanto del propio desarrollo de la nueva sociedad socialista como de las tareas que se planteaban al partido y al pueblo soviético en su dura, difícil y victoriosa lucha por sentar con la industrialización y la colectivización del campo los cimientos de la nueva sociedad? A estos cuestionamientos Sánchez Vázquez responde. El realismo socialista no era una simple invención de Stalin o de los dirigentes del partido y del Estado, o una necesidad artificial creada desde arriba, sino que respondía a la exigencia social de crear un arte que reflejando la nueva realidad, con sus luces y sombras, no simplificándola ni adulterándola, contribuyera a crear la nueva realidad. Ya en 1925, Lunacharsky había subrayado que la Unión Soviética necesitaba conocerse, analizar su modo de vida conocer el nuevo hombre y su conciencia en las nuevas condiciones, un arte realista al permitir este conocimiento venía a satisfacer esa necesidad vital Los postulados teóricos expresados por Zdanov se convertirían en normas y principios de la práctica artística. Resumiendo, tales postulados serían seis. 1. La elevación del arte realista al rango del arte por excelencia al convertirse el principio gnoxiológico del reflejo en el principio estético fundamental y la función cognoscitiva en la función esencial del arte. 2 la proclamación de un nexo indisoluble entre la perspectiva ideológica socialista y las formas o medios de expresión realista, con lo cual sólo el realismo socialista podía ser el arte adecuado bajo el socialismo. 3. La condena de las tendencias no realistas, las del arte moderno occidental y las vanguardias vinculadas a ellas, de los años 20 como formalistas y decadentes. 4. La exaltación ...de las tradiciones realistas del arte burgués... ...particularmente del realismo del siglo XIX. 5. la proclamación de la superioridad del arte... ...de la sociedad socialista... ...por ser el de la sociedad más avanzada y progresista... ...ignorando con ello la ley del desarrollo desigual... ...del arte y la sociedad, formulada por Marx. 6. la concepción del papel dirigente del partido... ...en el arte y la literatura como organismo que no sólo vela por el cumplimiento de la función ideológico-política, sino que fija también el método creador, ya que establece cuál es la forma de creación artística que el arte debe adoptar. Se llegó así a la situación verdaderamente sorprendente en que se encontraron grandes artistas soviéticos a los que un dirigente político les señalaba. Por ejemplo, el uso que debían hacer ...de ciertos recursos expresivos. Según Zdanov... ...se entendió por formalismo... ...toda preocupación por la forma... ...el interés por el lenguaje... ...o los medios de expresión... ...y particularmente... ...todo intento de innovación formal. La lucha contra el formalismo... Con este significado se convierte, de hecho no de palabra, no solo en una reivindicación del contenidismo, sino también de los medios realistas tradicionales de expresión. Para Sdanov, Picasso, con su obra, representa una confusión insensata textualmente. En vez de preservar los tesoros de la pintura clásica, con lo cual resulta que como liquidador de la pintura habría que incluirle ...según razonaba irónicamente Ernst Fischer... ...entre los decadentes corrosivos que habría que aplastar. Hacia 1946-1948... ...la imitación dogmática del Zdanovismo... ...se había extendido a todos los países socialistas... ...con la excepción de Yugoslavia... ...y esta situación prevalece hasta 1956 año del vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se denuncian las graves consecuencias del llamado culto de la personalidad o sistema de dirección staliniano. Por demás elocuentes son algunas frases de las resoluciones sobre cuestiones de literatura y arte de neta inspiración zdanoviana. Ahí se hablaba de una dura crítica hecha desde 1936 a las tergiversaciones antipopulares y formalistas de la obra de Shostakovich a la vez que se denunciaba el daño y el peligro que semejante tendencia representaba. Con dureza se recriminaba la tendencia formalista y antipopular de compositores como Shostakovich, Prokofiev, Hachaturian, Shebalin, Popov las cuales eran calificadas de tendencias antidemocráticas ajenas al pueblo soviético y a sus gustos artísticos las tres décadas que han corrido desde entonces no corrigen para nada lo grotesco de un párrafo como este los indicios característicos de esta música son la negación de los principios fundamentales de la música clásica la prédica de la tonalidad, de la disonancia y de la inarmonía, expresión, según se dice, del progreso y de la innovación en el desarrollo de la forma musical, la renuncia a un fundamento tan importante de la obra musical como es la melodía, el gusto por las conjugaciones confusas neuropáticas que hacen de la música una cacofonía, un caótico amontonamiento de sonidos. Esta música huele intensamente a la actual música modernista burguesa de Europa y América, que refleja el marasmo de la cultura burguesa, la total negación del arte musical, el atolladero en que se encuentra. El crítico de arte polaco Christoph Theodor Teplitz explica que la política cultural staliniana dirigida por Zdanov... fue un viraje con vistas a una maniobra política más amplia... consistente en el paso de la política leninista a la autocracia staliniana. El carácter esencial de la línea leninista era su racionalismo y su espíritu democrático, el examen de los móviles esenciales de la revolución en una amplia discusión ideológica y en la utilización del esfuerzo intelectual y creador colectivo para llevar a cabo una política revolucionaria flexible, realista y fundada en un análisis fiel de la realidad. Al seguir semejante política y liberar la enorme energía de un pueblo entero, Lenin insistía mucho en los elementos culturales, en el progreso de la civilización, en la formación y el enriquecimiento de una élite intelectual revolucionaria. Esta tendencia se volvió cada vez más incómoda a medida que se evolucionaba hacia la autocracia staliniana. O peor aún, se convirtió en una amenaza efectiva para las medidas que se iban a tomar con la mira de liquidar la democracia interna del partido, destruir la oposición antistaliniana y consolidar el sistema staliniano. En dicha tendencia había un elemento peligroso, incendiario, que constituía una reserva potencial para la oposición. Respondía, pues, al interés del sistema staliniano, acabar de una vez lo más pronto posible, con la actividad artística de la época leninista. Esta acción, que se desplegó paralelamente a medidas análogas adoptadas en otros dominios de la vida social, no se limitó a discutir y convencer, sino que recurrió también a medios policíacos, privando de la libertad e incluso de la vida a hombres como Pilniak, Babel, Meyerhold, Haisensky. La tarea siguiente o más bien paralela a la liquidación del leninismo en la cultura, fue la institución de nuevos cánones estéticos y la búsqueda de nuevos grupos en los que pudiera apoyarse la realización de ese arte autocrático. Como suele ocurrir en los casos como este, en que se ataca a los elementos racionalistas y democráticos, la elección debía recaer sobre las capas permeables a las mistificaciones y más atrasadas culturalmente. En Estética y Marxismo, Adolfo Sánchez Vázquez señala que pese a los cambios operados en otros aspectos, después del vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, la orientación zdanoviana en el arte y la literatura no ha cambiado en lo fundamental sino que se mantiene firmemente en la Unión Soviética ya que en nombre del partido sigue considerándose legítimo el monopolio de una tendencia a la vez que se combate a todas las demás por considerar las deformaciones burguesas olvidando lo que expresara Gramsci el arte es educativo en cuanto a arte pero no en cuanto a arte educativo porque en este caso no es nada y la nada no puede educar. El principio de que en la obra de arte no se debe buscar más que el carácter artístico no excluye en absoluto la búsqueda de los sentimientos y de las actitudes ante la vida que circulan en la obra de arte. Lo que se excluye es que una obra sea bella por su contenido moral y político y no por la forma en que se funde e identifica el contenido. El hecho de que el hombre presione para que el arte de su época exprese un determinado mundo cultural es actividad política, no crítica artística. Si el mundo cultural por el que se lucha es un hecho vivo y necesario, su expansividad será irresistible e encontrará sus artistas. En el centenario de Stalin no puede sino reconocerse el trágico fracaso de su política cultural expresada por Zdanov esta sala del realismo zdanoviano nos molesta y nos apresuramos a salir si el realismo socialista puede vivir sin Zdanov y sus dogmas tan estrechos ojalá y que lo haga. Museos en el aire